0: Если вы антибиотики не хотите, ну, значит, тогда вот подорожник.
1: Я вот просто думаю, да, где у нас люди сейчас э, занимаются сексом?
0: Стандартные, вот если один половой партнер, раз в полгода, раз в год э, желательно проверяться.
1: Компот из корочек апельсинов, бег в лосинах и никаких токсинов.
0: Ну, на сладком бы все размножается.
1: Ого! И герпес тоже?
0: Ну, а что? А герпес чем отличается? ого, ого еще что из герпеса бывает?
1: Это подкаст «Накопились токсины» его ведущий, душный зожник и амбассадор безопасных контактов Игорь Кун. Куда приводят ЗПППП? Об этом не только нам расскажет врач-венеролог Ирина Мещерина. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Игорь. Сейчас все
1: обсуждают отдых. Я тут заглянул да. в подкасты на YouTube. Видимо, лето подкинуло всем тему, как правильно отдыхать. Но все обсуждают с точки зрения психологии. А у вас-то другой угол зрения, так сказать, другой угол обзора. Сейчас начинается сезон каких-то особенных заболеваний. Или нет сезонности у вас?
0: Ну, вы знаете, я бы не сказала, что есть сезонность. Это круглогодичный процесс. И круглосуточный, я бы сказала. Ну, возможно, да, летом, возможно, увеличивается количество пациентов. Возможно, связано это... Я так себе объясняю, что может быть с сезоном отпусков. Опять же с солнцем.
1: Люди с едут отдыхать.
0: Все-таки, мне кажется, солнце как-то может стимулировать больше, чем обычно.
1: А что сейчас так просто на скидку? Что распространено больше летом или нет? Нет,
0: ну про лет это нет. Такого нет распространения, что конкретно летом распространено. Но у нас сейчас такая тенденция, то есть в основном такие, я бы сказала, текущие заболевания – это коковая флора, уреоплазма, микоплазма, гарнерелла, то есть это вот так называемый бактериальный, как мы говорим, бактериальный вагиноз, дисбактериоз. Угу. Но так. это как как, как как флора, она передается от, да, от партнера к партнеру, и поэтому ну, это вот наиболее часто встречающиеся все совокупности. Или там по одной, по две, по три, там по несколько. Ну, в общем, это все индивидуально.
1: А продолжая тему, На пляже можно что-то... Ну, подцепить? если
0: заниматься интимно то можно.
1: А так нет? Типа в песке присел? Ну, вы знаете,
0: если честно могу сказать, в песке же насекомые могут водиться. Поэтому, да, клопы... Ну, это конкретно не могу сказать, какое насекомое. То есть я просто по клинике вижу, что это насекомое покусало. Но я как бы делаю для себя вывод, что это, скорее всего, клопы. Но конкретно в каждой стране надо смотреть, какой вид насекомого. Вот, клопы это такое собирательное название. Просто клопы они кусают вот, вот такую в дорожку. Oh, Поэтому боже. да, да, желательно, конечно, на пляже. Но опять же, это все индивидуально, конечно, наверное, желательно лежать на подстилочке. Ну, даже вот и на лежачке, да, я бы сказала, да. Ну, здесь уже вот, ну, и вот желательно, ну, это я как бы в своей мысли говорю, может быть, возможно, не лежать вот под деревом, ну, где тень, то есть там же вот, они же тоже насекомые, не хотят на солнце жариться, и они там тоже в тенечке-то любят обитать.
1: так сказать, чилить, у них там тоже отдых. Ну да, не, не это
0: животные, как и мы.
1: Так, подождите, а что в лесу тогда тоже не? Сексом. Я вот просто думаю, да, где у нас люди сейчас занимаются сексом в лесу, на заднем, на заднем сиденье автомобиля, в туалете, самолёты, как Это не как ко мне вопрос. Везде насекомые.
0: Не надо, мы в автомобиле их не будет.
1: А туалет самолеты это еще тоже, может они переселяются? Ну, Сейчас модно.
0: А, и насекомые? Да. <у -у> я уже ничему не удивлюсь. <св -у> вот и я. Я смотрю по клинике. <св
1: -у> знаете,
0: <св -у> <св -у> <св -у> Слышу я разное, но я смотрю по клинике, поэтому по клиническим проявлениям.
1: А кожные заболевания да. сейчас тоже могут какой -то, с какой-то сезонностью про, так сказать, прослеживаться чаще или это тоже такое. Я
0: бы не сказала, вы знаете. В основном это...
1: люди круглый год летают в отпуск, поэтому в общем. Вы
0: знаете, ну я бы не сказала, что какая-то есть сезонность с кожными заболеваниями. Там же и аллергические заболевания, mm -hmm. и там врожденные заболевания, аутоиммунные заболевания они же не привязаны к Солнцу. Я бы не сказала, что. Наоборот, некоторые, например, заболевания там могут даже от солнца и проходить какие-то виды псориаза или атопический дерматит. Псориаз там тоже может обостряться, может, наоборот, улучшаться от солнца. А атопический uh -huh. дерматит, наоборот, вот если такой заболевание, наоборот, вот я пациентам рекомендую отдыхать на солнце, если есть такая возможность uh -huh. в настоящее время.
1: Что касается еще всяких разных заболеваний, есть ли может быть чисто мужские или чисто женские, или может быть. Те, нет, такого нет,
0: чаще. они одинаковые. Просто есть такая тенденция, что ну, женщины в основном ходят к гинекологам, и редко кто придет к венерологу. Я основном. скажу так: если
1: девушки ходят к гинекологам, мужики никуда не ходят.
0: Да не скажите, вы знаете, к венерологу.
1: Очень,
0: очень даже шустро, очень. Есть, <с мужчина <с это вообще очень сильно...
1: Я просто у уролога был... Ну,
0: вы знаете, я что хочу сказать? Не хочу ничего сказать про урологов, но все-таки урологи у них своя специфика. Это нормально. Но все-таки наша специальность дерматовенеролога достаточно часто бывает высыпания же на коже интимных органов. И это все-таки мы знаем, какие высыпания и как их лечить. И все-таки мы лучше знаем, как инфекции лечить. Все-таки урология она более глубокая, мы более поверхностно, но это тоже очень важно. Потому что много. ко мне очень много приходят пациентов от урологов, которые ну, вот, как бы с, кожными, с кожными высыпаниями не могут разобраться. Но, в Уролог пошел вглубь. Да,
1: А туда не надо было. Но на
0: самом деле пациенты очень мужчины переживают, и за это это очень э, успокоить, это очень стоит э, моральных сил. Да. да.
1: Но, ну, видимо, потому что нам нельзя страдать, мы всегда должны быть с каменным лицом рыцарями, которых ни одна хворь не берет, а тут бац, и Я не, не
0: знаю, я рыцари, не знаю, в кабинете, возможно, вне кабинета, возможно,
1: рыцари. У вас они без доспехов уже. этот выпуск поддержал препарат Кагоцел. Внимание, важный дисклеймер. К препарату имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Так вот, если вы не знакомы с этим препаратом, Кагоцел – это современный противовирусный препарат, который может применяться и для комплексного лечения герпеса у взрослых, в том числе генитального. Генитальный герпес – это заболевание, которое передается преимущественно половым путем и возбудителем которого является вирус простого герпеса. Что пишут на экспертных ресурсах? Каждый год в мире регистрируется до полумиллиона новых случаев заболевания генитальным герпесом, а в России он встречается примерно у 17 человек на 10 тысяч людей. Написано, что герпес считается крайне распространенным разивно-язвенным заболеванием половых органов. Проявляется болезнь в виде возникновения визикул. Это такие пузырьки на коже на гениталях и в районе них. После нескольких дней они, как правило, лопаются, и затем образуется язочка которая покрывается корочкой. В общем, друзья... Если что-то подобное вы обнаружили у себя, не теряйтесь, не стесняйтесь, не тяните. Сразу обращайтесь к специалисту. Кагацел в составе комплексной терапии способен сокращать частоту и длительность рецидивов простого герпеса. Помните, это тот, из-за которого и генитальный возникает. Уменьшать тяжесть симптомов и воспаления. Сокращать длительность зуда и дискомфорта в местах высыпаний. С инструкцией по применению, точным составом и дополнительными преимуществами продукта можно ознакомиться на сайте kagacel.ru Ссылка на него есть в описании к этому выпуску. Ну а я предлагаю вернуться к беседе с нашей гостью, врачом-венерологом Ириной Мещериной. Ну, тогда вообще у нас какова ситуация, раз уж мы про ЗПППП, mm -hmm. как думаете, ситуация в больших городах отличается от региона?
0: Отличается. Вы знаете, это вот прям боль, потому что вот я же онлайн еще консультации даю, и вот, mm -hmm. например, пример пишет, там мне пациентка или пациент с сифилисом например и я говорю и ну меня расписать лечение но ну, во-первых лечение сифилиса это серьезные вещи вообще сифилис это серьезное заболевание на самом деле то есть там и нервную систему поражает любой орган может поразить то есть это серьезные вещи то есть там и под наблюдением пациенты потом находятся но я им говорю, я говорю, ну вы хотя бы сдайте анализы, то есть э, нужно сдать э, трипонемные, нетропонемные тесты, то есть ну, посмотреть, э, какая стадия, там, когда заразился, ну, в общем, и чтобы потом смотреть, как это все снижается. Ну, то есть надо комплекс анализов сдавать, э, проще говоря. Ну, вот, и я говорю, что вы хотя бы вот, вот эти анализы, которые я перечисляю, вы вот эти сдаете. Они говорят, а у нас просто вообще венеролога нет.
1: В городе или в населенном пункте. Да, mm -hmm.
0: да, то есть это вот страны СНГ, да, mm -hmm. да, понимаете, то есть человеку даже то есть поэтому мне сложно сказать, как бы к какой степени выраженности там Не очень э количество, да, заболеваний. Э ну, вот, вот это вот есть такое. То есть, мы в Москве живем, все-таки у нас есть возможности обратиться и в частный центр, и там в КВД в тот же. То есть, каждый для себя выбирает кожный эрологический диспансер. То есть, все таки есть возможность к врачу обратиться и к профессиональному врачу. А, а, что касается а... сифли,
1: у нас, мне кажется, миф тоже, мне кажется, распространен да. по всем СНГ, что вот пока нос не отваливается, не Вы знаете,
0: но нос сейчас не отваливается. Это картинки нам показывают уже для студентов. ГУМы это так называемые. Но сейчас третичного сифилиса сейчас нет практически. Mm. Это вот, ну, как бы вот мы учимся, студенты учатся на этом, то есть, что это типа раньше такое было. То есть, сейчас с использованием, с приема антибиотиков до третичного сифилиса, ну, как правило, не, не доходят. То есть, это какие-то картинки вот уже там. Старенькие. Ну, да. Да, может, там, начало века.
1: А какие есть еще мифы об этих всех наших заболеваниях? Ну,
0: разных. Вот, любимый миф, что Хлоргексидин помогает. Вот все обрабатываются и а очень расстраиваются. Помогает, да. я, к сожалению или к счастью, я не знаю.
1: А если душ, принять?
0: с хлоргексидином в ванну?
1: Такой я пенка, не умну. Пенка с ароматом малинки и хлоргексидин.
0: Я как врач не могу это рекомендовать. рекомендовать. Лишь, бы под... Лишь бы людям спокойно было.
1: Ну, да, ну, и вроде... проверяться. Ну вот э, все просто вроде как за, за безопасный секс. Но тут э, вроде нет-нет, да. да и давай без контра... контрацепции попробуем. Мало ли пронесет.
0: Ну да, но, но вы знаете, я уже давно про контрацепцию забыла. Потому что, ну, это жизнь. какая контрацепция? Все обычно же бывает спонтанно.
1: давайте развернем эту И
0: плюс, самое главное спонтанная тара. Ладно. Алкоголь.
1: То есть под алкогольным опьянением все обмениваются жидкостями направо и налево?
0: Ну, часто, да, когда вот такие сомнительные. Я просто на вечеринках алкоголь. давно не был,
1: не знаю, какие сейчас модные течения, так сказать.
0: Ну, алкоголь, наркотики, не могу сказать я, как бы, что, что мне пациенты рассказывают, я не спрашиваю, меня конкретно интересует только, угу. опять же, когда... Да, чтобы вычислить инкубационный период, чтобы правильно сдать комплекс анализов, назначить лечение, пролечить пациента, вот только с этой точки зрения. Угу. А, а, а вот нюанс в подъезд даже за период
1: не держись, мама говорила все время.
0: Ну это все ерунда, конечно, угу. можно держаться. Хлоргексидином
1: не... потом руки помыл и нормально.
0: Да нет, ну это все ничего не передается, но ну это все тоже вот так называемый миф. Ну что там передаться? Не, ну понятно, это же кирпич тоже может упасть на голову, Ну все бывает. Но ну, опять же, как бы, если у тебя там, да, э, иммунитет, ну, прежде всего клеточный, там нет э, ранок, ну, ну, опять же, чтобы заразиться, там, ну чем можно заразиться, часоткой, ну, чисто теоретически, конечно, можно, но практически это все маловероятно. Близкий должен быть контакт для чесотки, mm -hmm. если про чесотку говорить.
1: А вот если рядом какое-то лицо без постоянного места жительства все время... Ну, мы,
0: мы же с ним не спим в кровати. Если в кровати спать то есть вероятность, конечно, опять же, при условии того, что у него есть какие-то заболевания.
1: А вот вы сказали про иммунитет, я да, думаю, насколько да. здесь иммунитет вообще играет роль? важную?
0: Вы знаете, у нас же два вида иммунитета. Есть гуморальный иммунитет и есть клеточный иммунитет. А -а -а. И вот а, наши заболевания, как правило, ну, но там разные тоже кожные заболевания, это не будем углубляться, который, за которые отвечает гуморальный иммунитет, есть заболевания, но, так скажем, которые вот именно да, контактным путем передаются, здесь отвечает... За клеточный иммунитет, за возможное заражение. Поэтому, даже не то, что клеточный иммунитет, а просто, я бы сказала, вот именно гидролипидный баланс это вот защитный слой эпидермиса. Если он нормальный, то есть если нет каких-то вот, ну, атопического того же дерматита, там, ну, например, говорю, когда нарушается этот э, защитный слой... Я просто думаю, да. мы все
1: целыми днями моемся. Мы нарушили этот защитный ну, слой уже давно. В общем-то,
0: да. Я вот пациентов останавливаю, честно могу сказать, иногда даже через силу.
1: Кстати, в метро да. ездить, тяжело.
0: Нет, мыться я про мытье говорю. Бывает очень сложно, потому что это уже известная такая пословие что как бы говорится от грязи еще никто никто не умер но ну, не такой степени но просто как правило вот кажется я прекрасно я уже сейчас стала понимать как бы да, пациентов с их с точки зрения, то есть кажется, что ты если потрешь, помоешь, вот это вот все пройдет, но получаем как правило обратный эффект и многие кожные заболевания наоборот от воды вот они распространяются угу. и поэтому вот приходится вот прям Объяснять. иногда да, давайте да. может
1: быть еще раз как как часто лучше мыться чем
0: ну, э, ну во-первых, мыться как бы к вам необходимо, потому что э, это я имею в виду, когда у нас кожное уже заболевание. Тогда, а. соответственно, я ограничиваю. А так как ну, два раза в день, то есть, ну, если жара, то есть три, это как, как ну, говорится...
1: Мы, наверное, не... Если три раза в день. То, you, а? Если три раза в день, то мы прям все три раза делим для душа и трем щеткой, или тут мы уже точно стираемся. Ну, за вы
0: знаете, мы слои. вообще, вот, ну, я тоже придерживаюсь такого мнения: вот мы врачи-венерологи, дермато-венерологи, дерма там, вот микробиологи. Не надо ничего там мыть. Вот, ну не надо мыть. Это сложно понять, вот. Как бы Особенно это... после
1: ковида, знаете, когда нас приучили моим все, Ну, но, но, но
0: это же манипуляции, <свят> ну, это же все ясно было с самого, с самого это начала, но... Мы нарушаем вот этой мытьем, если кожа выдержит, здоровый организм, можно мыть хоть ну, сколько угодно. Во-первых, сейчас же вот есть такие средства, которые вот я назначаю. это эмаленты. Они называются эмоленты. Вот они как раз восстанавливают нормальный гидролипидный баланс кожи. Mm. И, соответственно, вот их можно использовать. Правда, сейчас он исчез у нас в связи с ситуацией. Вот я назначала польский. Сейчас это исчезло. Ну, можно выбрать что-то еще, что может быть а что-то... Это важно,
1: PH-средство. Да. Но ну, нет, и...
0: там специальный состав важен. И эм вот именно, которые там ненасыщенные жирные кислоты эм, содержат. Там смотреть состав нужно. Я просто по составу смотрю.
1: Mm -hmm. Я просто тоже как-то озадачился этим да. вопросом. И подумал, что, наверное, масляный гель для душа на основе масел лучше, чем какой-то вот, э, обычный.
0: Я бы так не сказала. Если кожа здоровая, угу. да, если нет кожных заболеваний, вообще без разницы, что масло, не масло. Но если есть склонность к кожным заболеваниям, масло, оно создает пленку. И, соответственно, угу. под пленкой хуже заживает. И, соответственно, Лучше этого не делать. И у детей тоже, вот, если вообще вот детская кожа здоровая, то, пожалуйста, я родителям говорю, там используйте что, что угодно. Ну, как правило, меня же здоровым детям то не вызывают. И, соответственно, то есть специальные средства нужно использовать. Вот эти вот эмоленты. У них там у -у -у. специальный состав, вот эти вот гидролипидные молекулы, которые вот именно в кожу они внедряются, они ее защищают это кожа, вот опять же от того же мытья там от нашей экологии Она же как да. вот ну, как объяснить она как решето становится вот а вот, это вот... самый большой
1: орган она встречается со стрессами как только мы выходим из дома, да,
0: ну да естественно mm. но ну, вот то, тоже там пациенты конечно очень переживают там по поводу посыпаний. я их успокаиваю я говорю ну, это гораздо лучше когда на кожу это выходит это сразу видно и мы можем организму помочь что там не так то что организм таким образом сигнализирует, да, помоги мне, что-то мне нужно помочь, да, в какой-то области. Гибнет, да. да, да, а гораздо хуже, когда, например, там какой-то жизненный орган будет там, да, работать там на повышенных оборотах да, и да. мы это не увидим, это все может быть скрыто. Поэтому в этом и по коже очень много можно диагнозов ставить по изменениям волос, по изменениям ногтей, по по цвету кожи, ну, в общем. Там, ну, высыпания, там, ну, это сразу вот наглядно видно, что по человеку видно, что куда, как бы, куда нужно идти, как, куда див диагноз, там, да, это исследования какие, в какую сторону нужно вести.
1: Я просто, например, каждый там, год даю полный чекап прохожу. Да. И я заодно прошу, чтобы мне по всем Запп. то есть вообще mm -hmm. все прошу сделать, mm -hmm. потому что ну, у меня платная страховка, поэтому mm -hmm. я такой. Типа, И
0: они делают платную страховку
1: там вообще у меня all-inclusive. А -а -а. и... Ну,
0: смотреть нужно, что, что это значит, что это все.
1: Ну, да, но я имею в виду, что в целом все по крови это... же можно обнаружить все. По крови
0: определяют. А, ну, кровь сдается, сифилис, фит, гепатит б, гепатит с и все. Mm -hmm. Все остальное же мы в Москве смотрим. Если вы только сдаете там, ну, я очень удивлена, что у вас входит это в страховку, потому что, ну, это не одна страховая компания. нет. Не, нет, не, смысле, не, не потянет.
1: Контракт, это же контрактная. Ну, если
0: сифилиспит, гепатит, гепатит Б, это, не, ну, как бы это минимальное, что может быть. Это не поверхностно, нет, это разные вещи. Есть mm. маски то есть мазки, например, на одни виды заболеваний, а кровь на другие. Бывает mm. такое, что кровь там, на какие-то виды заболеваний, кровь и мазки сдаются. Но это уже по ситуации, это врач уже с пациентом решает. Что нужно делать там? От анамноза зависит, от симптомов. К
1: вам mm. с чем приходят в основном?
0: Ой, да, ну совсем приходят. А, ну, а вот так, да. а люди
1: приходят уже с готовыми анализами, или они приходят говорят,
0: Нет, говорят, нет, чашься... mm -hmm. вот, что они говорят, что они говорят, что они говорят, что приходит уже что помазались.
1: Что, О
0: -о -о. что есть?
1: Лист подорожника.
0: Ой, лист подорожника есть такое, да, потому что... Все еще пробуют
1: народные средства.
0: Пробуют, пробуют, но от листа подорожника ничего плохого не будет. Просто, ну, пациенты некоторые там, говорят, вот как мы жили там в 19 веке без антибиотиков. Я говорю, ну вот как? Вот тортутью, горю, лечили, давайте, хотите, попробуем. Ну, даже, или, до 40. Или, или, или да, во-первых, и жили там до 30 до 40 лет. Mm -hmm. Ну, я говорю, вот если вы антибиотики не хотите, ну значит тогда вот э, подорожник, как я А я, я надеюсь, я, что они я не я пробуют,
1: ж... э, вот, типа, еще и предохраняться этим. Там лист подорожника, лыжная масть, матерные частушки деда. Ну, вы... и точно <связь> от ну своей но,
0: лыжная масть, я думаю, как бы такого не было, конечно. Это вот я думаю, все-таки <связь> это опасно. Использовать лыжную массу. А как я говорю, самое главное я говорю, подорожник не вдоль дороги. А вот если в глубине <свят> леса. <свят> <свят> ну, разные пациенты есть. Кто-то считает, что вот антибиотики это не нужны, но и замечательно. Я тоже рада, значит, как бы организм дает возможность вылечиться без
1: антибиотиков. Ну, то есть, это <свят> вся надежда на иммунитет. Ну, и да. Спирулину.
0: Ну да, ну да, нет, таких слов мы, это не все знают. Ну да, да, многие же заболевания проходят, просто когда как бы, какая-то критическая ситуация, потому что ну, все равно берут согласие. Это, ну, как бы информированное согласие, все равно пациент подписывает ну, на разрешение, что вмешательство будет.
1: А вообще, в чем сложность вашей работы? Вот я сейчас услышал про согласие, думаю: ого. Что, что, что сложного, самого сложного в вашей работе?
0: Ну, вы знаете, я люблю свою работу, мне не сложно. Добрый, свою работу. Я люблю людей, люблю свою работу. Но, вы знаете, я вот думала, поэтому, что самое сложное, вы знаете, эм, самое, ну, как бы не сказала, что самое сложное, сложное – это подход к, к человеку найти. Вы знаете, это, это же вот, ну, как бы хирургу приходят там, да, вот резать, не резать, ну, образно говоря, да. Вот. А у нас же вот очень тонкая такая специальность, угу. психологическая, за каждым словом надо следить.
1: Тут, да, не поспорю, а то рыцаря обидеть.
0: Я даже не про это э, имею в виду. Это я вообще э, да даже не поднимает вопрос. Просто приходят же супружеские пары. И здесь, и здесь такой очень интимный вопрос, и очень нужно балансировать. Аккуратно. Да, интерпретировать результаты, думать, что ты говоришь, входить, да, в, так скажем, в коммуникацию. Да, это очень, это больно. Это больно слышать, поэтому многие это нормально, не хотят слышать. И врача могут сделать крайне в себе Ну, психологические все моменты, тонкости, это нужно знать.
1: А много пар приходит?
0: Ну, приходят, конечно, и не только там пары. И... Там разное количество партнеров, ну да, да.
1: Ну, в целом, это, наверное, высокий уровень осознанности, если человек провел расследование, вспомнил всех партнеров и всех привел. Ну, всех
0: ты, конечно, громко сказано. Потому что, ну, опять же, не все могут быть, там, в Москве жить, кто-то там в других городах живет. Ну да, я всегда говорю, что если вы знаете человека, лучше сказать об этом. Опять же, это тоже такой очень тонкий психологический момент, вы знаете, кто-то видеть другого человека не хочет. Mm -hmm. это, это тоже можно, можно понять. Но это все психология, это понимать нужно. Поэтому, как бы я в рамках, так скажем, да, своих профессиональных обязанностей я говорю, а здесь уже ответственность на человеке на самом деле.
1: Ох, закрываю уже вопросы да. за ПППшные. Да. Я по-разному слышу. Кто-то говорит, что эпидемии ВИЧ нет. Кто-то говорит, что у нас есть эпидемия сифилиза. А Кто-то вообще mm -hmm. говорит, что гонорея самая страшная. Что в итоге... Есть эпидемия ВИЧ,
0: а просто это об этом умалчивают. Очень большое количество. Но это общемировая тенденция да, да, очень большое количество заражается, да, сейчас преимущество на гетеросексуальном путем. Гонорея, но ну, гонорея тоже есть. Э... Я кстати, не знаю, что это, что это. Ну, <свят> вот, это, заболевание <свят> передаваемым половым путем. Ну, как правило, там очень клиника такая, очень выраженная боль, рези при спусканий, они mm. там, ну, выделения специфические. Но знаете, когда я начала работать, сейчас гонорея меньше стало, я бы сказала, в Москве. Uh -huh. Но если гонорея появляется, значит, она привозная. В регионах я думаю, что там гораздо больше заболеваемости гонореи, чем в Москве. Ну, это мое такое мнение. Я статистику читаю конкретно там по каждому региону естественно я не могу сказать статистику но просто дело в том что нарежена нож очень легко лечится очень быстро а с сифилисом вы знаете какая ситуация то есть какое-то время вот опять же когда я начала работать, это было давно сифилис очень много было последнее время наоборот как бы заболеваемость сифилиса пошла на спад а сейчас опять подъем начался да, и вот особенно вот я говорю, скорее всего, ну, и в Москве, возможно, и вот ну, в а, странах а СНГ, можно в других городах. Как про да.
1: возраст, какой возраст в основном?
0: Вы знаете, здесь нет такого понятия возраста в основном, ну, средний возраст, ну, в своей, так скажем, выборке вот. Угу. Есть типа как да, средняя температура по больнице, то есть есть там я и 20 лет, ну, естественно, там, ну, кто может без родителей прийти там, с 20 лет, ну, официально с 18, но все равно даже 20 лет еще приходят с родителями. Ну и в 40 лет уже с родителями могут приходить. Это другая история. Вот, ну где-то вот, ну до 40, я бы сказала, до 50. А так, конечно, естественно, и в эту сторону. И там, и 70, и 80. Это ну, понятно, вообще...
1: Что есть случаи разные.
0: Да, конечно, конечно поэтому никто не отменял, естественно. Я это просто
1: думаю про то, что там наше поколение да. ну, 30, 30 плюс, они же, наверное, зап... ну, мы запуганные, правда, нас Чем? пугали бабушки, дедушки, мам, папы тем, что, типа, за не держись, там, типа, куда попало, не суйся, вот, и все и ты как бы такой хорошо держимся и
0: ну это да, же опять психология вдохняемся. вы понимаете это же опять психология но это вы возможно по себе судите это опять же психология когда нам что-то внушили да это вот даже это может быть нам там да деструктивные какие-то программы но мы это всему следуем это достаточно сильно работает даже mm -hmm. если там, если вам внушили да вам там специалист скажет что нет это еще не факт что Человек к этому прислушается, потому что эти программы они на подсознании находятся, а из подсознания их очень сложно убирать.
1: Ну, да, тогда какие-то советы, которые мы можем дать тем, кто ведет активную сексуальную жизнь. После каждого партнера Да, да, надо анализ, проверяться,
0: да? да, да, желательно, очень желательно да, проверяться. Да, конечно. Если у вас один половой партнер тоже вот вопросы задают, ну, вы знаете, я думаю, что где-то раз в полгода, раз в год нужно проверяться. Если один половой партнер, потому что и у женщин тоже бывают, да, вот различные там, изменения флоры, там, с разными причинами гормональные, там и перемены климата, и там питание, ну, в общем, там все индивидуально, но причинах там и эндокринные, там эндокринопатии тоже все это может вызывать. Ну, вот стандартные, вот если один половой партнер, раз в полгода, раз в год желательно проверяться.
1: Сколько дерматовинеролога нужно знать?
0: Ой, это вы не поверите.
1: То есть, я просто уже сейчас просматриваю от иммунитета и строения клеток до эндокринологии. Вот это да. Сколько лет вы учились?
0: Шесть лет в институте, ну, как обычно. А -а -а. Два года в ординатуре три года в аспирантуре. Каждый год повышение, тем более я сейчас вот еще для себя вот, я западный там гадлайн читаю. Ну, тоже мне очень интересно, что они там делают, и как тоже очень как бы, растёшь в своей профессии. А раз уж вы
1: да. западные гайдлайны, мы можем какое-то сравнение сделать с западной с, культурой? Как, как они к этому всему относятся? Потому что у нас как будто да. из-за того, что вся тема секса была сакрализирована и даже запретна, то как будто бы и заболеваний никаких не было. И они только вот, типа, как будто бы они вот все эти заболевания, которые передаются половым путем они как наркомания где-то в подворотнях, а приличные дети этим не, но, никогда не болеют. Но
0: есть такое, есть такое, конечно, есть. Поэтому, конечно, заболеваемость это растет махровым цветом. Но здесь опять же психология, как бы, да, родители, как они вот объяснят? У меня тоже подружка говорит, она говорит, как я своим сыновьям объясню? Я, говорю, ты к тебе направлю. Говорю...
1: Спасибо. Забудь мой номер, подружка.
0: А, да, нет, нет. Ну, наоборот, я считаю, что этот профессионал должен э, делать. Ну, хотя, как, mm. когда в идеале, как бы когда доверительные в семье отношения, в общем-то, да, ну, дети, в общем-то, от, от родителей вообще вы должны понимать. Ну, никто никому ничего не должен, но в принципе, в общем-то, это родители прежде всего должны, ну, лучше, чтобы говорили, а, ну специалист, вот специалист, родители все-таки родители, потому что если доверия нет, то, ну вот дети могут там и заражаться и, и, и болеть и все что угодно, но как бы ко мне, ну, официально же у нас до 18 лет они в любом случае дети считаются дети и с родителями должны приходить. Поэтому без родителей их тоже как бы, это законом запрещено, без родителей это их принимать
1: А как думаете, если бы в школах была больше информации про это спасла бы ситуацию? Просто я когда думаю да. про питание, то мы бы точно профилактировали ожирение, если бы в школе побольше рассказывали про то, что нельзя есть бесконечно сухари и в масле накате.
0: Ой, это так сложно, вы знаете, это обсуждать. Это э, во-первых, ожирение еще бывает, вот опять же, да, как наследственное, бывает там гормональные изменения. Ну, С этим да, да, да. нужно э, разбираться. Это же прежде всего родители нужно воспитывать, взрослых. И тогда, как говорится, вот. Э, где-то я читала, что детей не нужно воспитывать. Если ты себя воспитаешь, дети, они все перенимают. Даже если ты можешь говорить, там, не ешь это, если ты это там сам лопаешь, ну, ребенок тоже будет это есть. Про сексуальное воспитание. Но ну, вы знаете, я насколько знаю, там, ну вот если про Европу говорить, как бы у них, они же там тоже, э, вернее, ну не тоже, э, очень рано же начинают сексом заниматься вот в европейских странах. Но насколько я знаю, как бы там как-то проще к этому относиться. Там презервативы, вот, например, я знаю, прям даже вот опять же, про ВИЧ вы говорили. Вот, uh -huh. э, то есть там бесплатный, вот для ВИЧ инфицирован. То есть там вообще как бы отношение, ну, вообще к отношению к людям как бы от, отличается. То есть если ты ВИЧ инфицирован, наоборот, к тебе больше внимания. То есть тебе шприцы там бесплатные, ну, вот, если ты колешься, И презервативы бесплатные. То есть э, такое отношение просто читала. Про, про это вот в Швеции конкретно. Но это не умаляет, опять же, того, что э, есть, э, да, это распространено. Это, ну, это мы же люди, мы никуда
1: это не денем. Ну, и не снимает ответственность если человек... Конечно. Ну,
0: естественно, естественно, да. Поэтому, что могу сказать? Ну, у нас, конечно, ну, возможно, да, в наших семьях, конечно, не, ну, мне сложно про всех говорить. Ну, возможно, да. То есть как-то все это вот как-то стыдно. А что стыдно лично? Я считаю вот, ну вот, я считаю, что вместо того, чтобы там я ничего против физики, химии и всего остального не имею, но прежде всего надо отношения между мужчиной и женщиной изучать именно, не секс, А отношения между мужчиной и женщиной, что мы колоссально разные, вот и дети, да и взрослые, и но ну, не знаем мы. Как вообще коммуницировать? Для нас это разные планеты. Мужчины и женщины. Мы вообще по-разному думаем. Это нужно объяснять. тогда как бы секс, это следствие проблем, тогда меньше будет, если именно человеческие отношения объяснять. Но это мои такие как бы не фантазии, но, в общем-то, не знаю, как, это же очень специалисты должны быть высокого уровня, чтобы это все, вот именно не, не то, что там, там, что муж там должен, вот это вот все, что жена должна, нет, именно вот отношения человеческие между мужчиной и женщиной, это самое важное в жизни. Это то все будет заканчиваться, как
1: они... в Троянской войне?
0: Они, опять же повторяю, химия, физика это важно, но когда у тебя да все в порядке с химией, с физикой, когда не складываются отношения, ну вообще это, я думаю, что это не очень хорошо.
1: Много к чему может привести.
0: Жизнь просто неполноценная, а это, а это базовые вещи, у -у -у. просто базовые вещи, то есть это там, да вот там родители как ну как воспитали, хотели хорошего, да.
1: Получилось, как всегда.
0: Ну получилось, как получилось. В любом случае, мы родителям да, обязаны своим рождением. Это вообще просто фантастика. И только за это мы должны быть благодарны. А дальше уже наша зона ответственности.
1: Что там с герпесом? Да. И только ли он от любви? От чего еще он бывает? Ну, Какой вообще может, бывает? Сам
0: по себе, опять же, вот как раз герпес. Вот он клеточный иммунитет. Но опять же там тоже, там у женщин там тоже это может быть там с с изменением гормонального фона связано, когда там рецидивирующий герпес. Ну, разбираться нужно в каждом там, конкретном случае. Опять же, нужно герпес там проверять на инфекции. Когда... Я про рецидивирующий говорю, когда он в той или иной степени вот, проявляется, более-менее с той или иной степенью интенсивности, чистотой я имею в виду. Вот. С причины нужно смотреть, почему это так происходит. А так, угу. нет, это совсем не обязательно, что это после полового контакта. Ну, просто половой контакт – это же в любом случае нарушение вот, да, э, слизистых. А какое бывает?
1: Я просто знаю про герпес. Ну,
0: их много видов. Но если мы говорим про половой герпес, то первого, второго типа, как правило, а также там и шестого, и восьмого типа он может быть, ну там это уже ну, не половой, то есть это уже там может передаваться воздушно-капельным путем. Oh, wow. Первого, второго типа, обычно.
1: Я просто да. сталкиваюсь только на да. губах, когда.
0: А это не важно, там все равно смотреть. Ну и герпес зостер, естественно, то есть это опоясывающий герпес.
1: И он тоже от незащищенного Нет,
0: секса. нет, это кожное заболевание. Ну он как воздушно-капельным путем передается. Ну вирус там схожий mm -hmm. с вирусом вот ветрянки, вирус вируселя mm -hmm. Нет, на губах опять же надо, там смотреть нужно, на губах тоже может быть и первого типа. Ну, это считается, что там на губах первого типа, там на генитальных на гениталиях второго типа. Нет, совсем не обязательно на гениталиях тоже может быть первого типа но здесь не суть это в общем такие уже научные изыскания как первого второго типа вот, это уже просто для науки более более важно лечение все равно даже противовирусное лечение и самое главное чтобы это не возникало часто
1: Угу, да, а. это да, это опять говорим об иммунитете.
0: Да, все да, об иммунитете, Но и смотреть, какие сопутствующие заболевания. То есть это может быть приводить, и вот я же говорю, там гормональные нарушения, там, но, опять же, там вот у женщины, например, там, после родов, ну, тоже, естественно, иммунитет снижается, там, при там, вот, кандидозе, там повышен ну, там много причин, повышенный сахар, надо разбираться. В какие-то, ну, опять же, там, половые инфекции тоже, если там, вот, опять же, ну, опять же, ну, честно говоря, там и с питанием тоже, может быть, если опять же, тут тоже про глюкозу говорю, тоже если там много сладкого есть, тоже есть такая вероятность. Ну, на, на сладком же все размножается.
1: Ого, и герпес да. тоже?
0: Ну, а что, а герпес чем отличается? Ну, конечно, в меньшей степени, это я ж так, конечно, преувеличиваю, но просто если э, уже, то есть, как бы ставится диагноз сахарный диабет, там, ну, как минимум, там, второго типа он более да такое это ну, считается не такой уж, да ну, протекает более так доброкачественно, если можно так сказать. да, вот. Тоже предрасположенность, да? герпес тоже может чаще возникать. Ну, конечно, герпес, но ну, это же все паразиты. Все тут, это паразиты, они же любят так как вот объяснить. Да? Вот, если человек, да, ну, в общем, паразиты любят кучковаться. Тусываться вместе. Да, да, то есть, чтобы на организм хозяином как бы чтобы выживать выживать легче паразитам в кучке и поэтому ага. как бы поэтому, может быть,
1: герпес собрать, а, все да, может собрать,
0: так и бывает, да, да, так и бывает, и поэтому вот прежде всего вот, лечение вот этого, то что я говорю, вот этого вот флора там, да, вот эти так называемые дисбактериозы, дисбиозы, ну вот у женщин чаще всего, то есть их нужно лечить, и у мужчин тоже вот честно могу сказать, вот тоже когда вот эта флора обнаруживается, я что-то раньше вот тоже так, как бы ну, спокойно к этому относилась, потому что там пациенты тоже спрашивают, а это страшно, но тоже я теряюсь каждый раз, что отвечать, потому что, ну как страшно. Ну, говорите,
1: ничего не отрежем.
0: Ну, жить-то будете, конечно, да, но просто есть же случаи, что... И я просто не люблю запугивать, но есть такие случаи, что там и простатиты возникают после этого, острые простатиты, реально. То есть вот от флоры, которая вроде бы там... Да, вот это условно-патогенная, как мы говорим. То есть что такое условно-патогенная? Это она при каких-то определенных условиях может вызывать. Может вызвать, может нет. И вот нормально это, я говорю, ну, я говорю, сейчас нормально, я говорю, Просто с коллегой тоже обсудила. Вот, и она говорит: ну, говорит, ну как отвечать? Я, что ставишь, в тупик становишься. Сейчас нормально у вас, а потом никто не знает, что будет. Там, вы там простыли. Попали там.
1: Да под дождь.
0: Да, да, там какой-то вирус, там, да, переехали, там климат поменяли, там тот же секс, да, какой-то там бурный.
1: Тот же Бордысник э, сказал, что да. это, знаете, ли,
0: да, это за счастье кому-то. За счастье, да, но это тоже для организма стресс.
1: Да что ж такое? Так, Пьём антистресса, и не заниматься
0: это вот Не нужно это делать, то есть ничего не нужно, но просто когда вот такие вот спрыски, это тоже организму тяжело с этим справляться, поэтому все инфекции возникают после этого все болезни от нервов ну и вот и я уже говорю я говорю ну вы говорю решайте я говорю лечить нужно вот даже флора там условно патогенная нужно ее лечить потому что вы это можете передать там другим партнерам и вот это вот все передается и вот как раз у нас эпидемия а к, к этой флоре как раз и все остальное
1: да и вечеринка бактерий. А они все
0: хотят жить. Микроорганизмы все хотят жить.
1: М -м, я, кстати, они, кстати, очень... Они,
0: они очень высокоорганизованы на самом деле. Очень. Они приспосабливаются. У них
1: единый день голосования, опять же.
0: На самом деле, я тоже это хорошее выражение читала. И, это, вот, да, не жалуйтесь, что вы один, что вы одинок много бактерий, которые любят только вас. Вы даже себе представить не можете.
1: Это потрясающе. Утешили всех сейчас нет, друзья, вас все равно кто-то любит, как минимум, миллиончик другой. Да,
0: да, и вот именно, именно, а мы об этом даже не задумываемся. В суете.
1: О чем еще может задеть кожа? Вообще к вам э, часто приходят с кожными какими-то? Да,
0: проблемами? да, конечно, приходят, да. Ну,
1: как тоже, какая основная тоже... патология или, может быть, Ой, симптомчик? вы знаете,
0: здесь очень много патологий, симптомы зуда тоже очень разные. Это есть и паразитарные, и кожные, и аллергические заболевания, и там старческий зуд, и нервные заболевания. То есть причин очень много. Опять же, но врач, все это, да, и опять же, там онкологические заболевания, какие-то предвестники онкологии. То есть, ну, это если нет высыпаний на коже, просто чистый зуд. А
1: Но с здесь... родинками тоже к вам приходят?
0: Да, конечно, да. Но в меньшей степени, я бы сказала, с родинками. Вот. Ну, да, да, я, конечно, смотрю, да, дерматоскопом. все это тоже пациенты очень переживают по этому поводу, когда им ну, говорит, что все это доброкачественно, ну, чаще всего. Вот. Очень даже радуется и с хорошим настроением уходит.
1: Я вот тоже тогда, но женщина думать, что пора удалить просто, чтобы не мучиться.
0: Там смотреть нужно, но если она мешает, да, можно удалить. Это вообще это проблем не стоит. Ну, как бы это все очень быстро делается.
1: А Там... вот всякие наши любимые грибок стопы, да. педикулез... Или как он?
0: да 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 все правильно это я да. шучу но просто это, как, да, это как,
1: как с этим обстоят дела потому что да. грибок стопы для меня волнительная тема с точки зрения что я постоянно хожу в спортзал в разные <свят> и у меня каждый раз в сумке есть этот брызгалка от грибка стопы но теперь я выяснил, что мермистин или мермистин
0: не работает нет мермистин да. это разные вещи а мермистин вот это другое. это типа он профилактика от заболеваний передаваемых половым путем от грибка стопы другие средства против грибковые, но в принципе, э, ну вы знаете, опять же, опять возвращаемся к нашему иммунитету. Опять же, если организм здоровый, прежде всего надо поддерживать здоровье организма. Но если говорим про медицину, да, то есть, э, ну, банальные вещи, здоровый образ жизни, банальные вещи, но тем не менее это работает. Там, сон, правильное питание, э, там, если не хватает, там, желательно, конечно, обследоваться там на микроэлементы, на витамин D. То есть и все-таки пропивать там и даже по отдельности не вот это все в комплексе лучше, конечно, по отдельности пропивать микроэлементы, если каких-то не хватает. И это прежде всего, ну безусловно банальные вещи, но это самое сложное, что сделать, чтобы как бы да без стрессов, потому что в стресс это все запускается, все это актив... и те же грибы начинают активизироваться. Но это смешно, но как бы это -то так и есть на самом деле. Чем И ты поэтому, слабее,
1: тем активнее грибы.
0: Ну, конечно, конечно, поэтому ты там можешь это, хоть там, да, ну, вообще можно, это как бы, я вот это вот не против, на самом деле, того, что против грибковыми средствами, вот если ходите там, а ходить. Просто вот, например, йога, это, там ты босиком,
1: да. потом там в спортзале ты идешь в душевую, понятно, что в шлепанцах. Но тем не менее, вода же, и все это как бы.
0: Все, все зависит от, от, здоровья, от твоего э, здоровья.
1: Я, кстати, вот в поддержку Зожа, я как да. всегда амбассадор Зожа, да, скажу, что я да. вот этот год особенно активно за собой слежу, хотя уже не первый год Зожник, я не болел. Вот. Потому что у меня сбалансированное питание, я точно знаю, сколько я был кажи у У меня каждый день какая-то да. физическая активность. Ну, это не да, обязательно вот. пробежка убийство в зале. Это да. просто прогулки да. там 4-5 километров. Убийство да,
0: да. Это, это тоже это тумач, как говорится, это другая сторона медали. Это тоже мы как бы себя так это убиваем. Ну, как мы говорим, квантум сатис, да, все в меру. То есть доза, доза должна быть. Все, все правильно. Поэтому, опять же, еще мысли: то, что у нас в голове, вот если мы будем думать об этом, это уже не медицинские вопросы, если мы об этом будем думать, то есть мысли материальные ⁇ это очень сильная вещь. Вот. То есть если ты об этом думаешь, ну ты ближе к 100% ты это все притянешь к себе. Uh -huh. Если ты об этом не думаешь, но у тебя какие-то мысли возникают, ну значит надо что-то делать. Вы понимаете, здесь такой тонкий момент, то есть либо эти мысли нужно убирать, значит uh -huh. они uh -huh. деструктивные. Либо к ним нужно прислушиваться, значит, что-то нужно делать.
1: В общем, психосоматика тоже работает? Это, это,
0: это только и работает в наших, вот именно в кожных заболеваниях, она только и работает. Поэтому насколько как бы ты к жизни относишься, и также вот, ну, это все взаимосвязано, и жизнь к тебе также относится. Поэтому здесь хоть, знаете, это нет, против, вот опять же, все правильно, против, против грибковых средства, в принципе, от них, во-первых, хуже не будет, я только с этой точки зрения, mm -hmm. поэтому их можно использовать. Можно, если мысли вот эти вот про то, что я говорю, навязчивые, но это немножко тоже не совсем здорово, но если вот они возникают, что как бы, да, вот это немножко страхи, вот эти фобии, вот либо так скажем если они да, мешают жизнь конечно здесь уже психологи желательно конечно с этим работать
1: да но, но я с точки зрения что у если... меня часто повреждена стопа потому что а... много где ну допустим там на боксе иногда когда очень долгая Понимаю. тренировка натирает да.
0: Да, тогда лучше использовать. Но та... все индивидуально,
1: угу. все
0: индивидуально. То есть просто здесь советов общих нельзя давать. Все индивидуально. В таких случаях лучше использовать. Я как бы не против вот угу. грибковых средств для профилактики. Все это. Вот они работают, да, да, они работают. Как
1: там в шиф школах? Поживают. Что? В школах, детских Ой, лагерях ну, все еще есть.
0: Ну, есть, да.
1: То есть это, ну, а есть, я просто не знаю даже, какое-то супер современное средство придумали, которое типа разума.
0: знаете, опять больной вопрос. Супер эффективно средством, но у нас же вся ситуация какая-то последнее бы не исчезло. Поэтому. То есть,
1: бы будут по старинке, сбривать волосы.
0: Ну да. Да, типа да, да. Поэтому там вот средства были хорошие французские, но они сейчас исчезли. Ну, сейчас значит, наша... друзья,
1: вспоминаем, как стричналы с этих гнит вытаскивать а -а -а encontra. пальцами.
0: Ну, да, вы знаете, это, скажи, девочки с длинными волосами. Я помню
1: таких в школе случаев, конечно. Она была расстроена, весь класс радовался, что больше никто не зацепился.
0: Ну, для человека это трагедия, это, ну, опять травма, же, да, травма, конечно. конечно, психологическая, конечно. Поэтому есть, есть пока сейчас средства наши российские, есть.
1: Я не знаю, насколько это к вам вопрос, но мне кажется, это тоже такая популярная тема была бы. Гнойники, прыщи, акне. Ну,
0: конечно, популярная, естественно,
1: но с акна, я так понимаю, что сейчас наконец-то начали какое-то лечение, появились разные методики там и гормональные терапии. Ну,
0: ретиноиды, нет, mm -hmm. не, не ну, гормональное понятно, это когда, да, когда там, да, гормональные андрогены, да, преобладают да, гормональной терапии Ну, ретиноиды, да, используют. Но опять же, вот то, что мы с вами говорили: вот про подорожник, многие же пациенты отказываются принимать их. А кто, кто вот прям следует рекомендациям, изумительный результат. Все это работает. Прыщи
1: надо выдавливать, раз уж у нас пошла такая.
0: Ну выдавливать. <с> ну как, как врач, конечно, <с> не нужно выдавливать. Ну здесь тоже как повезет. Ну естественно, как врач, конечно, я могу только сказать, что нет, конечно, нельзя выдавливать. Ну в жизни же бывает все. Там же все зависит от того, на, на какой глубине он залегает, да, этот э, воспалительный процесс. Если в дерме, то там можно даже и не выдавливать, там все равно как бы заживление пойдет с помощью рубца. Но опять же, не факт, конечно, есть такая вероятность, там от уровня залегания зависит. А если поверхностно, то там дави, дави, не дави, но опять же, если ты там выдавишь, опять же, это какие-то там, все должно совпасть, и там ослабление иммунитета. И что там какие-то сопутствующие заболевания, что как бы ты выдавишь с поверхности и пойдет вглубь.
1: чем то нужно его обработать.
0: Ну да, конечно, любым антисептиком, баниацином, то есть, ну это не антисептик, это антибиотик. Антисептиком, баниацином, перекиси. Но опять же, вот тоже у меня был случай: прям, я говорю, такие случаи сразу это запоминаешь. То есть перекись только дотронуться. Потому что я ездила к пациентам и полтора часа у них провела. Я говорю, вы вот как бы, да, вот, ну, если что-то там, да, видно, что кровит, я говорю, ну вы приложите. Я говорю, просто перекись, потому что, ну, перекись, она кровь убирает. Вот. А они, пациенты, ну, видимо, я не так объяснила, приложили эту перекись, как организм только выдержал не на... было
1: химического ожога.
0: Был ожог, а. да, они мне звонят и говорят, что? что? Я говорю, а я не понимаю, что случилось? Я говорю, ну, вызывайте скорую. То есть они что-то на полтора дня оставили. Вот, вот, вот. И, и, и я вот уже, ну, просто это все опыт, да, я уже ну, стараюсь уже и писать, и, э, ну, понятное дело, что говорить, и писать и проверять. Вот опять же сложности в, ра в работе. Взяли, да. оставили на полтора, я чуть там это, но это очень, это только мы, врачи, знаем, насколько мы за каждого пациента переживаем. оставили на полтора дня, да, типа это решили, что нужно... Ну, на всякий случай, как чтобы как то, что компресс. кровь не шла. Да, ну за, да, кровь-то уже не шла, да, но зато потом это хирургов вызывали со скорой. Ну, то, что, а что делать, там, ножок, там, второй степени пузыри пошли. Ну, вы знаете, ну, значит, вот я как... Ну, это в опыт. То есть сейчас я уже, конечно, стараюсь прям все прям все, все мелочи говорить, все проверять. Это, да, это вот наша особенности работы такая.
1: Итак, вот, у нас подходит к концу время. Хочется да. людям дать еще немножечко советов. Друзья, я думаю, что кроме вас, самих вас лучше никто не знает, Поэтому первое обследование проводите вы сами. На что лучше обращать внимание? Вот тут вы как врач, что можете подсказать людям? Вот они понимают, что можно себя обследовать или они что-то не, не то заметили? Когда бьем тревогу?
0: Бить тревогу в любом случае, ну, когда вас что-то беспокоит. Потому что вы придете к врачу, если это была ложная тревога. Значит, да, это ложно, значит, вы уходите. Счастливый. Да, счастливый. Хотя у меня пациенты даже это придут уже. Я потом на следующий день спрашиваю: я говорю, ну вы начали? Я говорю, как у вас дела? Мне говорят, а, у нас все прошло, я говорю, а вы начали мазаться. Нет, говорит, вы как вышли от вас, у нас уже все лучше стало. <свят> Такое тоже бывает. Ну, вот. ну а так, при любых каких-то сомнениях, потому что сомнения, да, все-таки, как правило, не просто так. Значит, да, человек себе прислушивается, и значит, его что-то беспокоит. Лучше прийти к врачу, и врач в большинстве случаев развеет его сомнения. Ну, а если, как бы, да, что-то обнаружится там или выявится, ну, все же лечится. Ну, все лечится от наших кожных заболеваний как говорится никто <смех> никто не умирает поэтому лучше да вот при, прийти но ну, опять же лучше я все тоже пациентов это прекрасно понимаю мы терпим до последнего то что и страшно и стыдно но и по, по разным причинам вот, ну, уже вот пациенты приходят, опять же, я говорю, вот вы пришли, вот прям вот, они говорят, вот надо было раньше пришли. Я говорю, вы пришли, когда вот именно у вас лучший момент был. Соответственно, с этого момента и лечение пойдет эффективней. То есть, самый, самый лучший момент – это ваш, вот он самый правильный когда вы пришли не
1: виним себя не, не ой нет за ну, то, что а смысл
0: ну конечно конечно да нет ну безусловно конечно же вот опять же нельзя так говорить да по поводу вот новообразований, да вот я хотела сказать Новообразование образование все-таки конечно это важно то есть если вы видите вот то что ну злокачественное, да заболевание меланома она конечно очень может быстро развиваться может то есть вот в этом случае, конечно, здесь э, тянуть нему уже ну, нужно приходить как можно быстрее, потому что там она может развиться в течение нескольких месяцев, и пойдёт, могут метастазы развиться. Ну, вот, вот в этом случае, да. Ну и в любом случае, то есть все индивидуально, там. тот же простатит тоже может возникнуть, острый и... Из-за герпеса. И из-за герпеса тоже, из-за герпеса тоже. Ого, еще что из герпеса бывает. Но ну, это уже у нас просто времени не хватит. Не буду говорить. Да, все бывает. Поэтому вот смотрим по внимательно своим... на себя. Да, да, вот
1: идем к врачу, слушаем да. врача и выполняем указания. Ой,
0: Это было бы не идеально. Не держим полтора
1: месяца гелия водорода на ранах. Да. А что, обязательно безопасный секс и проверка после всех половых контактов?
0: Ой, это хотелось бы, да, конечно, но я думаю, что это да, ну, понятно. Не... В стране,
1: где в миссия, считается миссия тот, кто пьет по праздникам.
0: Это Так
1: что я, конечно, все понимаю, но, друзья, давайте, как бы, попробуем идти дальше в лучший мир и строить этот лучший мир. Это было бы здорово. Тем более, что сегодня, правда, все становится, вся наука идет вперед, и несмотря даже на все происходящее, идет. уже практически даже люди с ВИЧ да, живут полной да.
0: жизнью. ВИЧ это ВИЧ вообще считается хроническое заболевание, да. Хроническое заболевание с периодами рецидивов, ремиссий. То есть пациент находится под наблюдением и живут. Спокойно, как все остальные, то есть у них уходит э, в ноль, вот эти все вирусные нагрузки в ноль уходят, и люди абсолютно живут, как здоровые обычно люди, ничем не отличаются.
1: Вот так, друзья, поэтому все в ваших руках, и ваш иммунитет тоже. Да,
0: именно. Как мы
1: выяснили сегодня, он играет очень важную роль.
0: Позитив, позитив, как бы, опять же, банальные вещи, но ну, это позитивные отношения, позитивные мысли. Ну, возможно, для кого-то это, наоборот, это самое сложное. Изож. Да, но без фанатизма, я бы сказала, да. Ну да, 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 согласна, да. Да, занятия фитнесом, да, питание правильное. Но опять же, банальные вещи, но, тем не менее, вот, ну, работает это, работает. Конечно, ну, опять же, банальные вещи, говорю, там, избыточный вес. Но все это влияет на ту же потенцию. У нас, ну, я не знаю, после каких лет уже, у меня нет такой стати статистики, но ведь это же все, ну, прежде всего, на половую жизнь влияет. Мужскую прежде всего. Ну, как вот это? наоборот чем ты больше спортом занимаешься тем ты больше активна. для мужчины активность это тестостерон опять же там этот жир ну, не буду уже там, биохимию говорить в общем а потом одно зацепиться для мужчины это я просто больше как бы да ко мне мужчина приходит к венерологу ну вот ну но это же ваша активность То чем выше тестостерон тем вы больше мужчины больше добиваются там, в жизни в, там, в профессии там, как это в карьере. Ну и, ну и секс, ну, ну а как вот интимные отношения, ну а раньше тогда жить, а вот ну, когда ты, как бы, да, ничем не занимаешься, вот это вот спирное я не против спиртного, все в меру, и как бы, да, ну вот, и питание вот это вот, ну, все это, конечно, опять же, жизнь сокращает прежде всего, у нас и так стресс, это жизнь сокращает, секс это понятно, но это Энергия просто уходит. На жизнь не хватает.
1: В общем, компот из скорочка апельсинов, бег в лосинах и никаких токсинов. Спасибо вам. Врач-финировок Ирина Мещерина была сегодня у нас в гостях.
0: Да, спасибо вам. было очень
1: интересно. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо вам, что пригласили.
1: Друзья. Это был финальный выпуск первого сезона. Будем считать, что так. Мы уходим в небольшой отпуск, но мы обязательно вернемся. А пока нас не будет. Вы можете поставить нам звездочки сколько угодно, лайки. Оставить комментарий на той площадке, где вы нас слушаете. Подписаться на мои социальные сети, если вы еще не подписаны. И заглянуть в нашу новую группу во ВКонтакте. Там мы теперь тоже выкладываем выпуски и обсуждаем их. Все ссылки будут в описании. Ну а если вы только-только присоединились к нашему комьюнити, я очень советую вам послушать предыдущие выпуски. Их уже более 60 ты переслушать их тоже можно. Там много полезной информации. У нас были выпуски про ВИЧ, онкологию и инсульт. Как бросить курить. Как замотивировать себя заниматься фитнесом и йогой. Про мою первую встречу с депрессией и личные истории людей, которые пережили бариатрическую операцию. Это был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный зажник Игорь Кун. Услышимся в сентябре.